0: eu vou dar na cadela. dela, ué, oh, mano.
1: Oh, é, mano, o que eu a pressão baixou,
0: baixou eco eco. Olá, galera! Olá, galera! Olá, atenção! É. Boa tarde, bom, bom dia, dia, boa noite! Boa hum. tarde, boa
1: noite, boa madrugada! Bom Estamos aqui dia, novamente dia. com mais um episódio para vocês! Ecoando quando
2: podcast! E aí, queridas? Estão passadas depois do nosso último episódio? Nossa
0: live bombou falando sobre negritude! Gente, foi lindo demais! Que privilégio! de ter tido contato com aquela live, gente, de ter participado daquilo, gente, eu me sinto iluminadíssimo, como eu comentei lá na live, muito obrigado, gente muito grato, muito, muito, muito
1: não, não, e quanto conhecimento, né, bicha quanto conhecimento Demais. Mano, eu tô no chão até agora, bicha.
2: É, a senhora vive no chão, bicha. Daí a senhora...
1: Ai, é aqui, ó, eu tô no chão, bicha. Eu tô no chão, mulher. Não tem nem como oh. levantar depois daquela live, pelo amor de Deus, gente. É muita informação. Acho que a gente tem que se chamar as 30 vezes, assim, pra começar a entender, sabe? Todo aquele processo evolutivo, história, bicha... Eu me senti assim, na sim, quinta sim. série, minha irmã, que eu tinha que decorar aqueles livros de história, bicho, quem, quem, quem declamou a república, quem não sei o que, quem invadiu quem, puta que eu pariu, é muita informação e é muito necessário, então, por favor, vão lá, repliquem, manda pra todo mundo, cara, pelo amor de Deus, é uma coisa extremamente necessária pra você começar a se entender, aquilo ali é melhor que terapia, não é, mana?
0: É, vamos gente... bater, vamos bater nessa estrutura até cair, porque a gente quer e merece um mundo melhor, mais diverso e mais justo para todo mundo. Bora lá! Gente, então iniciando as nossas apresentações, eu... A Madonna de São Gonçalo. Marcelo Guerreiro. Vulgo Marcelina. É eu mesmo. Guerreiro Mars no Instagram. Então, gente, quem quiser me seguir. Arroba Guerreiro Mars no Instagram. No Facebook, Marcelo Guerreiro. E no Superboy. Superboy de Superboy. E no Twitter, Superboy2517. Gente, vocês me acham também no Grindr. Como Baby Boy. E outras plataformas de relacionamento por aí. <risos> Bora, meninas!
2: Ah, queridas, e quem vos fala agora é a
0: rainha.
2: Rainha de Winterfell, rainha do mundo, dominadora das águas, do ar, do fogo, da terra, querida, do tombamento de Caia Camargo. Eu nasci todos os dias para poder ensinar o sol como se brilha, a luz da luz, purpurina mais purpurinada de todas. Ela mesma, querida Roger Bay, Vocês me encontram no Serasa, vocês me encontram no Tinder, no Twitter, vocês me encontram no Grinders, vocês encontram até no orelhão aqueles adesivozinhos lindos. Estou lá, estampada, meu amor. Me procurem, vocês encontram meus arrobas em todos os lugares, como Roger Bay. E agora, a mais tombada de todas. Como tá a vida depois do tombo, querida Caia?
1: E eu, a não menos tombada de todo mundo... Eu mesma, a princesinha de Cuebá, a princesa da Disney, aquela que é bela, aquela que é fera, aquela que é chapeuzinho vermelha e é devorada e devora também. Eu, a princesa, a rainha, a rainha dos dragões, a rainha de Rosa, rainha de Marcela! Eu mesma, Caio Camardo! <risos> Eu tô chorando de rir com essas apresentações. Cada dia a gente é uma coisa, a gente tá no tombo e agora minhas irmãs também experimentaram um pouco o tombo, né? Na última live, Marcelina, Rosera, que ela tava tombada mesmo, falo mesmo.
0: Só é piora, mesmo, né, mana? Né? Gente, só piora, cada semana é uma. Cruzes, vamos, vamos tomar um banho de arruda, vamos só numa vamos benzedeira. Vamos usar a calcinha do avesso,
1: porque isso é energia, minha gente. A gente, tem que segurar. A gente usa a calcinha da avessa as senhoras sabem disso, então vamos começar a usar, entendeu? Porque esse já está chegando.
2: Ah, o nosso tema principal, vou acordar as senhoras, as senhoras não param de falar. É o seguinte: a gente está entrando no mês do orgulho gay, que Sim, não é só não. gay, agora a gente tem todas as representatividades necessárias que é o LGBTQA e São Paulo é, tem hoje, né? Hoje é a data, né? Da, da, hoje é a data oficial da Parada Gay em São Paulo que é a maior parada gay do mundo. Então é muito importante a gente lembrar disso e lembrar também que, em contrapartida, nós somos o país que mais mata LGBTQIA+, é mais no mundo também. Então nós temos esse contraponto aí, infelizmente, e é por isso que continua sendo mais e mais, mais necessário a gente falar sobre isso, a gente lutar pelo nosso orgulho de ser quem somos e pelos nossos direitos. Então, por isso e por tantos outros assuntos que ainda traremos esse mês, que são super relevantes, eu peço a vocês que divulguem o nosso trabalho... Divulguem aí o no nosso Instagram... Que é o Ecoando Podcast... Sigam a gente dentro das plataformas de áudio que vocês nos ouvem... Uh, coloca lá para seguir... Divulguem também as nossas plataformas para todos os amigos de vocês... Para todos os inimigos... E também sigam lá o nosso canal no YouTube... Que é onde a gente está subindo as nossas lives... Então vocês sabem que sempre depois dos nossos episódios... Nós gravamos uma live dentro do, do Instagram, e a gente sobe essa live depois pro YouTube. Ai, deixa é só babado, é maravilhoso, as senhoras estão perdendo, de voga espalha. Vamos lá?
1: Caio! Bicho, a senhora me cortou, né, bicho? Só porque eu sou a rainha, bicho, a senhora tá querendo me tombar, bicho. Eu tô falando de uma coisa importante. A senhora tá com a calcinha da Vê? Se não tá com a calcinha da bicho. Gente, o meu arroba é arroba eu, Caio com K, não menos tombado, Caio com K. Caio Camargo, vocês podem me encontrar em todas as plataformas digitais, em todos os lugares, inclusive eu estou hoje em Cuiabá, amanhã a gente não sabe pra onde que a gente vai, que a gente é viajada, não diga outra coisa, não existe sinônimo para as pessoas que são viajadas. Por favor, parem com isso. E agora, e agora a gente agora, vai começar agora, o nosso agora, tema, principal, tema principal, 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 que é Vista é, é, Sim, é, sim é, meu, é, meu amor. Meu amor, amor e, aí. e aí? E a gente trouxe dois convidados belíssimos aqui para brilhantarem o nosso podcast, esse episódio é maravilhoso que é o dan soldário o Show, que são transformistas, gays maravilhosos, professores de dança, roteirista, capoeirista, amazonas, a, a porra toda, eles fazem de <risos> tudo, e é isso aí, estão aqui para guerrear mesmo, entendeu? Já trouxeram arco e flecha, já trouxeram tudo que eles puderem, porque eles são maravilhosas e eles estão... Eles são manauaras, né, gente? Pelo amor de Deus, o nosso Amazonas tão precioso para nós, então a gente pode habilitar agora, eles vão se apresentar, eu vou dar a palavra para eles, para vocês poder, é, começarem a degustar um pouquinho do que é esses dois aí, que são shows, né? O nome deles já diz tudo. Olá, Dário, olá, Dário. Oi, gente. Quem quer começar gente. se apresentando
3: aí? Se joguem.
4: Parou, hein? <risos> ah, ele vai se apresentar primeiro, porque ele não
3: tem vergonha. Oi, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Olha só, eu sou o Dan Show, tá no meu Instagram. E na verdade meu nome é Anderson. Poucas pessoas conhecem. Mas o meu drag, que todo mundo fala, é Danada positiva, Menos cal, né? <risos> <risos> Sofrendo sofrendo. Então é isso. Agora o nome dele que é um pouquinho longo.
4: Ai, gente. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não vou deitar pra nenhuma delas. Vocês podem me encontrar também no X-Video, lá página universal de todas as gays. Entendeu? Lá tem muito show da gente. Tem outros shows de também que vocês podem ver lá. Um Soca Soca Barbadeiro mas vocês. Vão encontrar a gente lá. Procure. Não vou dizer o nome, mas fique na curiosidade. <risos> Gente. Bom, meu nome é Dario Shows, é, o meu nome de drag é Stephanie, <risos> Dario Shows com dois <risos> S, tá? Eu sou muito diferenciada, <risos> entendeu? E o meu nome de drag é Stephanie Crazy. Eu não vou falar meu outro nome completo, porque senão vai dar um endereço todinho, vou acabar parando aí do lado de vocês. É, a gente, é, nós, nós não somos drags profissionais, somos drags amadores, somos drags que animamos festas, animamos velório, animamos. Uh! <risos> tá chamando a gente, a gente vai lá. gente aquele é que ele é pau pra toda hora, né, mano? Ah, eu quero um show teu, bem básico, simples, carica, vou lá. Ai, morreu um tio meu, mano. Tá tão triste o velório, vai lá animar, tô indo. Não deixe, chore tudo. Na fase daquela. <risos> É, porque ninguém quer chorar, né? A gente vai lá e faz aquele Só um paninho um só. Então, gente, nós somos um casal. Entendeu? Oh. Somos casais de gays. Não somos casais de gays padrão. Porque essa aqui é a minha masculinizada, eu sou mais ainda, né? Só... <risos>
2: <risos> Ai, meus amores. Ó. É um prazer muito grande estar aqui é. recebendo vocês para esse bate-papo maravilhoso que a gente vai ter hoje. Quando, quando o Caio falou de vocês para a gente, a gente ficou encantado justamente por isso. Porque como a gente está entrando no mês do orgulho gay, a gente queria começar falando da, da sigla G, né, que é do gay, e aqui já são três homens gays, mas no, nossa vivência é muito do sudeste, né, a nossa vivência como gays é muito daqui, e quando a gente começou a ver que vocês têm uma, um trabalho também legal é, aí onde vocês moram, tem uma visão diferente também do que é ser gay aí, é, a cultura já muda bastante também. Então, para a gente foi muito interessante ter vocês aqui para ter uma visão diferenciada também desse Brasil, que é imenso e diverso já, né? Mas é, principalmente para a gente poder ter essa visão de como é ser gay em diferentes lugares do Brasil. Para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria que vocês falassem um pouquinho da cultura regional de vocês, como é ser gay é, do, do Amazonas, né? <risos> Nós somos
3: gays
4: ribeirinhas indiazinhas. aquela <risos> A gente Ih. caça com e flecha e pega o um ônibus de canoa.
1: Amor, igual a mim, bebê. Cuiabá também é ribeirinho.
4: Agora, se vocês não sabem, estamos vivendo uma enchente histórica no Amazonas, do Amazonas entendeu? É, ser gay amazonense é, é ser liberta, é ser criativa, é ser... Amada, entendeu? isso define muito a gay amazonense, entendeu? Como nós gays amazonenses, é, as drags, as, as bichinhas, as bichinhas padrões, as poke-poke, entendeu? São, são gays muito divertidas, são muito, é, eu falo assim, são cativadoras, entendeu? Um dia que você vier aqui, eu tenho certeza que todos vão lhe abraçar da mesma forma que qualquer pessoa possa lhe abraçar, entendeu? Não temos aquele rança, ah, é bicho, vem de outro estado, não sei o quê. É mentira, não. Elas abraçam a causa, te abraçam e abraçam a comunidade em si, entendeu? Então, a, a... As nossas gays amazonas, elas são, são, como eu falo, são gays divertidas. Nós estamos, como eu falei, nós estamos vivendo uma enchente histórica, mas as bichas estão lá no centro da cidade fazendo o papel delas. Já surgiu sereia, já surgiu boto. Apesar que a água onde elas estão indo não é nada agradável, tá, gente? Porque é o refluxo do burreiro que enche a cidade, a cidade centro de Manaus. Uhum. Então o rio é pra fora, mas pra dentro da cidade é o refluxo do poeiro Que é onde encheu, que fizeram marombas As marombas são pontes, que é as pessoas andarem E bate foto, tem muita gente que tá achando que é um Acha que é até ponto turístico, mas não é ponto turístico, entendeu? Porque teve o um refluxo, encheu ali e o povo acha aquilo ali lindo, porque nunca viu. Teve gente que nunca viu. Então Já. tem gente filmando, gente filmando de sereia Entra na água, mas, não é uma não é uma não
2: é muita é, chuca. Tá né, não é muita chuca é muita chuca que não é fazendo, né não
4: Mano, meu <risos> é uma não é uma
1: coisa Esse não é uma coisa assim, não senhor uma assim, não é uma Gente, amores, é só Pra, pra fazer um paralelo aqui que eu acho que isso acontece de uma forma geral no, no, no cenário gay, porque a gente recebe desde cedo né, muito preconceito por ser diferente, né, por, por não ter essa aceitação tão fácil, né, porque a gente sabe que o padrão da sociedade é um padrão heterossexual, a forma como a cidade que você descreveu, como a cidade recebe as pessoas, como recebe o, o LGBTQIA+, que abraça a causa, que, que parece ser uma comunidade mais unida, e é a forma como a cidade também se reinventa, né, que é uma enchente, que é um refluxo, e que ela aproveita desse, teoricamente, problema social, né, de, de, de acontecimento, para fazer um ponto turístico, para fazer uma uma obra, para fazer alguma coisa e aproveitar isso. Então, é, desde cedo, como como gays, a gente aproveita todo esse 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 bullying sofrido desde a infância para trazer uma alegria, sabe? Para trazer uma é, um motivo a mais para se viver, sabe? Eu acho que esses essas questões também, porque eu acho que ser gay, só pelo fato de você expressar a sua orientação sexual, é um ato de resistência. Então, acho que a gente pode fazer esse paralelo, né, dentro da cidade, através de um problema social, né, pelo fato das enchentes e tal, e aí trazer isso de uma outra forma, ver isso de uma outra forma. Então, quem chega aí, às vezes, não sabe, né, necessariamente que é devido a esses refluxos da, das águas e tal que acontecem, e que acabamos tornando uma adornação para a cidade, claro que devem ter outros recursos para por exemplo para disseminar para tentar acabar com esses problemas porque eu lembro que quando eu ia é, em Manaus sempre meu tio falava que que tinha duas épocas né uma época de muita chuva, que causava esses alagamentos, que era o normal. É muita chuva mesmo, gente. É, é uma quantidade de chuva absurda, sabe? é Praticamente, nessas épocas, é quase todos os dias que chove em Manaus. Então, ele fala que tem áreas da cidade que realmente são alagadas, que não dá para transitar, que são mais difíceis de chegar e tal. E tem áreas, e tem épocas que são de extremo calor, né? que é um calor insuportável, e a umidade de Manaus é uma umidade alta, né?
2: É uma panela de pressão. Mas Manaus tem é. muito que ressignificar, né? E a comunidade gay faz isso muito bem, tem feito isso muito bem ao longo dos anos. Inclusive essa semana eu tive um pequeno problema com uma pessoa da minha família, que eu não vou citar o nome aqui para não expor, mas que eu tava tentando explicar justamente isso que a gente, por exemplo, a gente pega os xingamentos e os bullying que fazem com a gente, a gente ressignifica esses bullying, a gente ressignifica essas palavras. Por exemplo, quando chamam a gente de bicha, é, de viado, e que a gente ressignificou essas palavras e a gente se comunica, assim entre a gente. Então, entre as manas a gente se chama de bicha, a gente fala um com o outro como bicha. E eu estava tentando explicar... Que para uma pessoa que não é da comunidade Ou uma pessoa que usa a palavra bicha para poder dar a nossa imagem Querer xingar a gente é, A gente impondera essa palavra e transforma ela E aí a pessoa não concordou Falou que não, que isso era uma opinião minha Que não tinha nada a ver com a comunidade E detalhe, a pessoa não é gay Então eu falei, cara, vou parar por aqui Porque você tá querendo ensinar para um gay O que ele tem que falar ou deixar de falar, sabe? Isso é muito louco E aí, aproveitando esse gancho é, eu queria perguntar para vocês, uh, como foi a, a aceitação da família de vocês, né? porque cada um dentro do, 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 do mundo gay tem uma experiência com relação a isso. Eu queria saber de vocês, como foi para vocês, ou se ainda é uma questão hoje? Não,
3: a questão da minha família já é um pouco diferente, né? É... E minha família são todos evangélicas Minha mãe e minha avó são evangélicas Então, para elas aceitar assim, Para me falar que o Dário era meu marido Meu namorado, foi isso então Eu deixei mais o que acontecer, né Chamando ele para casa, indo para casa Aí lá elas entendem se é namorado ou não Mas lá elas se viram, eu fui muito assim então, às poucas, ela já foi aceitando, já foi descobrindo que que, eu, que, que o Dário era para mim mesmo. Então, já não já era não era mais segredo, porque eu acho que desde os meus 16 anos eu falei que eu era homossexual. Um mas o meu medo era, o meu receio era levar alguém para casa, porque minha mãe falou: você pode ser o que você quiser, mas que não quero que você traga ninguém para cá, para casa, entendeu? Então, era um receio levar os meus namorados antigamente, né, para casa. E o Dário foi o primeiro namorado que eu trouxe pra casa, que foi uma recepção maravilhosa pra ele, que hoje, até hoje a minha mãe e minha avó amam, amam o Dário, entendeu? Minha irmã ama o Dário, meus irmãos também adoram o Dário, então eles aceitando assim, minha família ele, minha família aceitando ele já ficou muito feliz, muito mesmo então o Dário foi o, o único namorado que eu apresentei para minha mãe e ela ama o Dário, até hoje o, o Dário faz até o cabelo dela e tudo mais então, então, elas gostando do Dário Eu já sinto muito feliz Porque não foi fácil, né, Dário? Não, isso foi fácil
4: Eu me lembro que hoje é, Falando da, da questão da aceitação dele é, Quando a gente se conheceu, né? para que pareça, né? Eu moro em Manaus Ele mora em outro município Bem distante de Manaus Muito distante Além distante Você sabe tá onde é o fim do mundo? ela é lá onde ele mora. <risos>
3: É, eu, eu, eu não sou manauara, eu sou o Irando também. É,
4: é, o município de Manaus. É, quando eu conheci ele, eu ainda tinha muito trauma do, do meu passado ainda. trauma mesmo. Aquele trauma de questão de traição, questão de, Pô, será que vai acontecer tudo de novo? Eu tinha medo de voltar a me relacionar novamente, entendeu? A espera da vida a gente tomba, mas a gente aprende. Mas se não aprender é porque é burrice, entendeu? Então eu tinha muito medo de, poxa, aí será ah, que vai dar, vai dar certo, podia, mas no início não foi fácil. E eu, é, logo no início, eu queria logo conhecer a família dele. Eu, eu falei, bem assim, eu quero conhecer a família, eu quero conhecer os amigos. Ele não deixava, ele falava, não, não, agora no momento não é exato, não é esse, né? Que e eu falei para ele, mesmo assim, no dia que a tua mãe me conhecer, ela vai gostar tanto que a gente vai ser muito amigo. E foi dito e certo. Hoje eu sou, eu tô uma grande amizade com a mãe dele, com o padrasto dele. Com a irmã dele, com os irmãos dele, entendeu? Eles são muito queridos comigo e eu por eles. Agora, a questão da minha aceitação, é... eu demorei um pouco. A minha mãe era é, católica, daquela católica protestante mesmo, fervorosa, mas demorei um pouco da questão da aceitação. Saí de casa, eu tinha 16 anos, porque minha mãe não, não aceitava e ela falou que um dia que o filho dela fosse decepcionar ela, ia cortar um dedo da mão dela, que até hoje ela não cortou. Eu falei, pode cortar. <risos> logo e a minha mãe a minha mãe ela tinha um preconceito muito grande mas beijo para aí cortar o seu dedo dela ela, ela, ia cortar, ela ia cortar o dedo dela se o filho dela desse ah dela. Ai, tá ai que susto o <risos> meu jamais o dela eu mal Entendeu? eu fiquei então, olhando para
1: mão dela viado
4: Tempo eu consegui conquistar minha mãe, porque eu fui embora de casa cedo, eu tinha 16 anos. Foi mesmo, fui viver a vida. Mas eu apanhei tanto na vida, tanto na vida, que essas porradas fizeram eu amadurecer cada dia mais e mais. Fizeram, eu me tornar, fez eu me tornar uma pessoa dependente, de eu procurar os, é, a minha dependência, entendeu? E eu fui aprendendo, porque eu sei que viver, quando a gente vive numa família que... A, as nossas famílias, antigamente, era é, é muito difícil de ser aceitar. Era muito difícil você dizer a mãe que era isso. No ato que você falasse isso, aquilo ali poderia causar um caos na tua vida, a sua mãe poderia te expulsar, era, ó, era o medo de ser expulso de casa, de ser espancado pelo, era o medo de ser regido pela família. Mas graças a Deus, com o tempo passando, eu fui moldando, tive tipo, que moldar toda a minha família para a questão da aceitação, para elas entenderem realmente quem eu era, quem eu ia ser e que eu o da minha escolha não ia ser por influência de alguém, era eu mesmo. É a coisa que nasceu de mim desde criança Desde a infância Ah, o Dario se tornou gay porque foi influenciado por fulano. Um ah, o Dario se tornou gay porque foi influenciado por outro Não, nunca fui influenciado por ninguém. Eu já nasci desde garotinho Desde garotinho eu gostava de ficar de casinha
1: entendeu? De Brincadeiras à parte, mas isso, isso, Dario Acontece muito, sabe de, dessa, dessa própria é, mutilação mesmo, né Essa, Esse espancamento, sabe Aqui em Mato Grosso, eu tô em Cuiabá agora, que é minha cidade natal, onde eu nasci. É um dos estados que mais matam a comunidade LGBTQIA+, sabe, do nosso país. E o nosso país é, é referência, né? né, uma referência negativa. Nesse, nesse quesito de, de mortes e acontece muito, sabe? São pessoas que são expulsas de casa, são pessoas que são espancadas, são pessoas que, então, é uma, uma realidade que precisa ser falada, que precisa ser mudada. Então, o teu medo, tudo que você está pensando, até, até pela questão da religiosidade da sua família, tema que até a gente já abordou aqui também nos episódios passados, é, é uma realidade muito opressora para nós, para nossa liberdade, para nossa liberdade de expressão, de ser quem é, de ser quem somos. Então, brincadeiras à parte, mas isso acontece real. Então, assim, é, é uma coisa complicada, sabe? É uma coisa difícil de, de lidar e, e o medo acaba imperando, né? Será que vão me aceitar? Será que não é, eu não estou escolhendo, porque ah. eu, eu acredito que ninguém vai escolher sofrer. A gente quer ser feliz, a gente quer ser o que é e pronto.
0: Uma coisa, é, uma coisa importante, assim, que a gente começou a falar sobre a aceitação da família é, e, e, e o impacto que, que essa relação causa dentro dos outros membros da família e também em nós... Mas uma coisa importante que eu acho que é muito interessante a gente conversar também é sobre a nossa própria aceitação, né? De, de, porque, assim, é, a gente cresce é, é, ouvindo as pessoas falarem, né, chamarem a gente de nomes, né, de bichinha, de viadinho, né, de, sei lá, de, de, de gayzinho, de baitola... De fresco, de, de, de todo tipo de nome pejorativo, e quando a gente é criança, a gente não compreende isso, e aí a gente leva para aquela conotação que o Roger falou, do, do, da significação que pode ser tanto positiva quanto negativa, né? E, e isso vai depender muito do contexto que essas palavras estão sendo usadas, né? E essas qualidades estão sendo direcionadas. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês é. Antes da aceitação da família, da mãe, né, dos irmãos, do que for... É, como é que foi para vocês a aceitação própria? Como é que foi assim? Caramba, eu escuto tanto me chamarem disso e daquilo... Mas como que eu compreendo isso em mim... E aceito que, para mim, isso não é negativo? Ah, Para
4: mim, a minha aceitação própria... Eu acabei levando muitas coisas na esportiva, pelo fato de, antigamente, né, é, eu, eu falo antigamente porque eu sou uma pessoa que, antigamente, o preconceito era extremamente altíssimo, entendeu? Até a gente chegar nos dias atuais agora, mas a minha aceitação, eu transformava isso em risada, em brincadeiras, até eu me autoaceitar. Mas eu me aceitei a partir dos meus oito anos de idade, que eu já sabia que eu era. Eu já sabia o que eu gostava, entendeu? Por mais que pessoas falaram não, tu tem que gostar de mulher, é, tu que a pecado, tu vai pro inferno. Eu falava, deixa eu ir, deixa eu ir. Eu, eu te garanto que mais lá na frente eu vou ter, vou ter meu arrependimento, eu sei o que eu vou fazer. Se eu for me arrepender, se um dia eu não quiser mais essa vida, eu sei a minha escolha, eu sei o meu eu faço e eu sei para onde eu vou. Então, eu consegui trazer o lado negativo para mim, quando falava isso, pra lado positivo jogando pro lado cômico, pro lado da brincadeira, pro lado da diversão então muitas pessoas vão falar, olha bichinha eu brincando, olha aquela guiazinha thank you, <risos> entendeu? então eu não conseguia ficar com raiva mas eu, quando eu percebia que aquela brincadeira era para ofender mesmo, eu me retraía, eu fechava e eu não dava confiança, porque aquela pessoa ela queria que eu desse confiança e se eu desse confiança, mais ela ia ficar pisando em cima de mim. é uma cena que aconteceu comigo quando eu era gayzinha eu ia na escola muito plena todo dia na escola, a menina falava, chegou o viadinho Aí chegou o viadinho, chegou o viadinho certo dia ela levei uns um 10 de bolos da minha mãe porque eu não tinha passado numa matéria, fiquei eu Já tava com a mão toda inchada né? Cheguei lá, muito plena, tata, olha o viadinho, só fiz enrolar o cabelo dela e parei na diretoria. Nunca mais. E engraçado disso tudo que hoje somos grandes amigos. E hoje ela me respeita de uma tal forma que ela entende quem é o, o viadinho. E ela nem é louca,
2: né? De, de não ser depois... né <risos>
4: E, e, e foi muito babado que a gente acabou se tornando amigos e, além de ela apanhar, ainda levou duas boladas na cara que eu jogava queimada, eu ia na ira com ela.
0: <risos>
4: Aí, se tornamos amigos para sempre. Ah, temos uma amizade muito maravilhosa, mas essa foi a minha aceitação. Trazer o meu lado negativo das pessoas, transparecendo para o lado positivo, levando para o lado da brincadeira, entendeu? Não tentando levar as coisas a sério. Porque eu sei que, às vezes, tem pessoas que têm cicatrizes não curadas da vida. Elas Sim. não têm cicatrizes curadas da vida e querem tentar achar um ponto fraco para querer ofender. E, infelizmente, esses pontos fracos são os gays, são as lésbicas, entendeu? São as pessoas que ainda não se decidiram, são aquela gay que quer ser gay, mas está naquela, ah, eu não sei, mas aí o outro vem, pá, começa, começa a rasgação. E às vezes também é, esse preconceito Acaba vindo da gente mesmo De nós gays Os próprios gays acabam ferindo os outros Em vez de ajudar Poxa, tá passando por isso Precisa de alguma ajuda, quer algum apoio Quer alguma palavra amiga O que que tá acontecendo? Não Mas acaba pisoteando, xoxando rasgando e a bicha fica mais nervosa ainda, né? Porque ainda não tá decisa, né? Aí fica a, 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 aquela jogada de raio de... uma para outra, entendeu? Aí acaba... Aí, aí fala, isso. por isso que gay nunca se entende. Sempre estão em atrito. Eu até entender esse lado, né? Porque em vez de se autoajudar, acabam é, botando mais um muro no, no meio, um né? Um muro no meio para para não se aceitar, entendeu? Em vez de ajudar a outra, dificultando. dificultando mais. A minha
3: aceitação foi totalmente é totalmente posto de dado, entendeu? Eu já fui muito assim muito sério na minha infância porque a minha dificuldade já era dedicada, entendeu? A minha a minha família não, meu irmão, total o mais velho, até hoje, ele era o único que implicava comigo, porque desde pequeno já tinha um jeitinho de viadinho, né? eu já sempre fui garota então isso nunca foi uma posso falar, nunca foi um segredo pra família então deixa acontecer, deixa acontecer né? aí o assabro tá trabalhando hétero aí, aí o <risos> acontece as pessoas que me chamavam de viadinho na escola, na rua eu nunca deixava levar isso para energia negativa pro, pro, pro meu lado deixar pra lá não e reinventava eu nunca reinventava, o que eu fazia? eu dava porrada
4: meu Deus, galera, nossa. eu
3: era muito marginalzinha <risos> <risos> Entendeu? Na escola eu sofri um pouco, eu só não deixei de sofrer muito porque eu não me calava, eu já era um pouquinho barraqueiro com os héteros lá da escola. Então, quando eles falavam de viadinho de alguma coisa, porque na época da escola eu brincava de bola, eu gostava de brincar de bola. Então, o que acontecia? Olha, via... o viadinho quer ser um homem. Então, isso muito acontece no, no mundo do futebol. Verdade. Então, o que aconteceu? Essa pessoa estava totalmente falando isso, totalmente falando isso, isso na época de interclasse escolar, jogos escolares, né? Aquele corpo quente ouvindo isso, ai ali, não aconteceu mesmo. ali eu meti a porrada no, do boyzinho. Até hoje, as pessoas que me chamavam de bicho na época, hoje em dia não me falam mais de bicho. Não tem aquele lado de me respeita, que eu te respeito, aí tem aquele lado me respeita que eu vou te dar medo, então foi esse meu lado. Aí eu eu, eu eu fiz as pessoas não me respeitarem, eu fiz as pessoas ficarem com medo de mim, entendeu? Então eu não levava a vida porra pra casa, eu resolvi ali, pronto, acabou. -se. Aí às vezes as mães das, dos, dos meus colegas, eu com a minha mãe, a mãe nem, nem ligava. Ah, tu vai dar atenção para briga de mim Vai para casa, vai estudar, vai trabalhar. Mamãe falava assim pra eles, vizinho. Então é isso. Hoje em dia somos colegas. vivendo vendo que a gente se deu e tudo bem. Só isso. Mas se tem para prazer comigo hoje, é com eles, lá, e eu aqui. Não sou mais de gaysinha, sou de gayzão, né, agora. Sou de mulher. <risos>
2: só vou fazer um adendo no que o Dário estava comentando. Que eu acho que é muito importante. É, que é essa questão da que a gente acaba observando dessa desunião que acaba acontecendo dentro do mundo LGBT que é mais. A gente acaba observando que tem muitos gays que ainda aceitaram, né, não se não tiveram ainda essa leitura de si mesmo, ou que ainda estão vivendo como passando tendo uma passibilidade heteronormativa, quando na verdade elas sabem do que elas são e que não tem como mudar esse cenário. Então quando ela vê uma bicha que não tem vergonha de ser bicha, ela, ela na verdade, está vendo um espelho de quem ela é, ou de quem ela gostaria ou não gostaria de ser, né? E ela tá, tá se auto-negando. Assim, auto então, ela quer, de alguma forma, destruir aquilo que ela está vendo, aquela imagem ali, porque isso afeta dentro dela, né? Então, é, é isso que eu, às vezes, acabo observando muito. Essa nossa trajetória, desde a infância, todos esses abusos que eu falo de... de de bullying e tudo mais, que a gente acaba sofrendo, vem muito desse local também. É, e isso é muito triste. Então, e, assim, hoje a gente ainda, dentro da comunidade, das pessoas que já se aceitam, ainda tem aquelas bichas que são a, a bicha Barbie, que não se mistura com a bicha que é Poc, é, enfim, são vários padrões que a gente acaba performando, mas que, no final das contas, só prejudica a nossa comunidade mesmo, né? Isso porque todos nós somos seres humanos que, tem, é, que, que é muito complexo, né? Nós não somos uma coisa só, nós somos várias coisas. Então, é, isso para dentro da comunidade
4: também. E, e, como eu falo, hoje nós somos um casal que... Eu achava, que eu, eu achava que eu nunca ia conviver com uma gay que se montasse, com uma gay que se rasgasse, com uma gay que fosse pintosa. Como eu te falei, tudo devido ao meu passado. meu passado, ele me trouxe uma imagem que não era eu. Eu, eu tive que me transformar numa uma pessoa para fazer o gosto da pessoa, infelizmente. E eu não era feliz, nem pouco. Não era. A, a gente acaba não sendo feliz. Hoje, a minha felicidade, ela é dobrada, ela é triste é quadríplen com ele, entendeu? Tudo, tudo que ele faz, que ele deixa de fazer, ele ele, ele tá empurrado. Entendeu? Você é escravo dessa cara. É, tem que ir pra casa mesmo. Eu, eu, eu sou muito feliz. Eu sou feliz lá dele. Eu, ah, eu, eu quero me montar, monta. se ele é feliz assim, quem sou eu pra tirar essa felicidade dele quem sou eu pra tirar essa alegria dele, eu sou esposa dele mas se ele tá feliz assim, eu tenho que ser feliz assim com ele, eu amo o jeito dele eu amo as atitudes dele, eu amo todas as formas, o que ele é, entendeu a minha família, hoje da questão da, da pergunta que você, da questão da aceitação da família, eu tenho uma irmã que ela extrema, eu falei, extremamente preconceituosa ela era gente, ela não gostava, nem que eu me montasse, nem que, que falasse a palavra quem Hoje em dia, ela ama esse esquino lá de uma tal forma que é igual ao irmão. Ela conseguiu botar ele dentro da casa dela, coisa que ela nunca, eu nunca pensei que ela ia... A gente conseguiu quebrar, como eu falei, eu consegui moldar minha família eu consegui quebrar essas barreiras. Os meus sobrinhos, eles têm um respeito tão grande que eu só chamo ele de tio, tio Dan, tio Ondas. E é assim, a minha família, como eu falei, minha família é uma família tão religiosa que a gente é daquela tradição de pedir benção desde o tio até que for parente da família. Benção tio, bença pai, bença avô, bença avó, bença tataravó. E eles são os meus sobrinhos são a mesma coisa, eles pedem benção de mim, e Ainda pede bênção
1: do ano. Gente, que linda, linda essa construção, né? Linda é, essa resistência que, que se tornou uma força, né? Eu acredito que, que esse encontro né, de vocês veio a fortalecer isso, né? O que vocês são, o que vocês gostam. E isso é lindo de ver. Isso é, é raro também de acontecer. Não é tão simples, né? Porque como foi falado aqui, a nossa sociedade já tem um padrão que é um padrão hétero e dentro do padrão é dentro da sociedade gay existe um outro padrão né então é como se fossem duas vezes você sair dessas bolhas né dessas bolhas sociais para você enfrentar o um mundo para você enfrentar o um mundo como é o ser que você é como você disse desses relacionamentos anteriores que você procurava se adequar a eles né e você não era feliz e agora é de uma tal forma que você se sente bem se sente em casa se sente em família e eu queria que você contasse agora, além disso, que eu sei né, que vocês se, se, se montam também e que vocês começaram na dança, né? É, o, os meninos também são professores de dança e eu queria saber como que surgiu isso, porque a cultura drag também é vasta, né? A gente tem tudo né? no, no, no Brasil, a influência, a internet. A gente vê muitas coisas de fora, muitas coisas daqui também, que, que a gente precisa se orgulhar, né, das coisas que, que são culturais, né, e a gente expressar isso de uma maneira drag, né, é, eu, eu falo isso porque, por exemplo, aqui no cenário também dentro de Cuiabá, existe uma cultura que vocês não fazem ideia, né, existe um linguajar, que se eu falar com vocês, eu acho que eu já falei com os meninos, vocês não entendem, né, que, que, veio, da, que veio dessa, dessa mistura do, do português de Portugal, os primeiros colonizadores que chegaram aqui, misturado com as tribos indígenas que aqui existiam, né, que, que enfim, muitas também não existem mais, então a gente está trabalhando dentro de um resgate, existem projetos sociais para resgatar essa cultura ribeirinha, porque existe um rio também aqui, é, que, é, que é famoso, o Rio Cuiabá, então, assim, as pessoas olham pra gente também e não imaginam, né, a riqueza que é esse lugar. Mas aqui a gente existe, é, existem tipos, né, de dança, por exemplo, o lambadão, que é uma mistura da lambada com o um rasqueado daqui. Eu tenho certeza, vocês não sabem o que é rasqueado, porque é um tipo de dança que existe em Cuiabá. Então, assim, eu sou muito orgulhoso Nossa. de pertencer a isso, sabe? E, e, e juntar uma, uma questão do ser, né, do ser gay, do ser drag, do ser do, do seu lado feminino, dessa aceitação que o Marcelo muito bem colocou, que é difícil para nós, e trazer juntamente dentro de uma de um reconhecimento cultural, dentro do, do, da tua cidade, dentro do teu estado. Isso é muito importante. Eu queria que vocês falassem um, um pouco como foi esse começo, como foi essa descoberta para vocês, como foi essa entrega, como foi essa aceitação dentro da, da, do, do estado de vocês, dentro da cidade.
4: Eu sempre. Eu sempre fui, é, primeiramente, a, a nossa tradição do nosso estado é o boi, é o boi mumbá, que é o boi garantido caprichoso. E eu sempre fui menina, desde criança, de ouvir, de ficar tentando dançar, querer dançar. Então, eu já tinha aquele hábito para dança até eu começar a me entender da dessa tradição, dessa cultura que é em Parinti, gente, é um festival maravilhoso, é um festival ao céu aberto, é um espetáculo, é, é muito lindo mesmo. E qual é um, um lado é caprichoso, outro lado é garantido, são totalmente diferentes, entendeu? Então, ali eu me descobri na dança. Então, foi ali que eu comecei a vivenciar a dança, a ter gosto da dança, e foi através do boi que eu consegui fluir mais a dança e e, é, e correr atrás de outras, de outras modalidades da dança De outras vivências da dança Hoje, é, para me ser drag Eu comecei em quadrilha cômica Dançava quadrilha cômica muito, muito, muito Era muito divertido Então sabe aquele momento bem assim Bicho, eu, vou, eu vou aproveitar o meu momento Que é esse de me vestir de mulher E soltar toda aquela mulher que tem dentro de mim esquecer o homem Então era assim comigo e então, eu vivenciei muito isso Dancei muito a quadrilha cômica Muito mesmo Eu fazia eu fazia o histórico da quadrilha Eu fazia o casamento Eu criava o casamento Eu criava os personagens Eu saía procurando quem ia fazer os personagens Eu e mais um amigo meu Que hoje a gente já tá morando no Rio de Janeiro E, e isso aí me, me fez fortalecer Mais ainda Hoje eu me tornei um professor de dança Quer dizer, eu não sou professor de dança Eu sou instrutor de dança E graduando em educação física, se Deus quiser em nome de Jesus, Pai Todo-Poderoso termina esse ano <risos> e, e eu tenho uma paixão enorme pela dança, entendeu? hoje a gente leva saúde, bem-estar e lazer para toda uma comunidade carente, entendeu? que ali a gente tira nossa renda e a dança, ela ela transformou a nossa vida, entendeu? e quando eu conheci o Anderson também é, eu já sabia que ele dançava entendeu? então eu o que, que aconteceu? Eu, te, eu consegui moldar ele para que ele trouxesse esse conhecimento dele para ele levar para Dano, entendeu? Para gente começar a trabalhar junto, Nia. É, então, o o meu lado drag, o meu lado mulher, ele surgiu a, através disso, entendeu? Então eu achei muito bonito, entendeu? E é, é, um, é um modo da gente expressar o que a gente quer, o que a gente quer, quer fazer, quer dançar. Às vezes a gente não consegue falar e através da dança a gente demonstra toda aquela expressão que a gente quer botar pra fora, entendeu? E principalmente no meio drag também. É isso, entendeu? E... Ou quando não, ah, eu pego esse, esse meu papel e levo para as pessoas para ela ver de uma forma diferente. Que, de, que, que drag não é ser só caricata, é, drag não é. Né, ser só rejeitada entendeu? Drag, né? naquela né, de bichinhas que, que o povo fica falando Ah, aquilo ali é coisa do, do Capê, não sei o quê entendeu? Então, até no meio no mês evangélico, a gente consegue entrar Pra levar alegria e Esse é o meu, meu papel de drag Como surgiu, agora eu falo Ai, meu drag O <risos> drag dele parece que ele levou de morro Assim no olho, ó <risos>
3: Gente, é assim, eu, na verdade, não sabia nem o que era drag, né? É, eu me montava mesmo por diversão, me montava por, por gostar e falava, ah, qual é o teu nome? Não, nem, nem falava que era é o teu nome de drag, qual é o teu nome? É o teu nome? Aqui no nada eu não falo drag, né? fala qual é o teu nome de mulher. <risos> Então a gente tem que falar o nome de mulher. Então o meu nome de mulher é Dandara. Dandara por causa do Dan, né? Aí aconteceu um acontecimento na minha vida e aí, aí surgiu a fugitiva, que eu não vou falar aqui na internet, que eu não tô louca. E assim, quando eu conheci o Dário, é. Ele tá falando sobre a dança, né, por enquanto. Eu sempre sei Eu sempre tive esse esse espírito, esse espírito de dança. E, na, e não tá na minha veia, né? Porque minha família nenhuma sabe dançar. E eu sou o único que sei dançar. Eu eu aprendi a dançar desde pequeno, na portuguesa, dança portuguesa. Aí depois eu fui ouvindo outro estilo, que era a dança africana. Eu comecei a dançar a dança africana. E eu conheci a dança hip hop, né? Comecei a dançar hip hop. E daí foi surgindo vários outros modos. A da nossa cultura eu sempre gostei, eu sempre amei a nossa cultura daqui, até na minhas redes sociais que até o Caio vê as minhas publicações, que eu nunca neguei que eu falei sempre, eu amo demais a minha cultura, é, sou louco por ela e em questão de dançar a nossa cultura, eu não sabia as coreografias porque aqui, para quem não sabe é, cada música tem uma coreografia e na época que eu era pequeno não, a internet não era totalmente, né, dominada como hoje em dia, que tem que atende coreografia de música e tudo, e para aprender na época as coreografias da, da nossa cultura tinha que estar nos eventos. E na minha, na minha cidadezinha não, não tinha. Nenhuma banda do de, de nosso nossa cultura aqui não tinha muito envolvimento sobre a cultura, né? Então, para a gente saber, saber dançar tudo isso, tinha que vir para Manaus, ou para Palitins para poder saber dançar nossa cultura. Então, eu tinha um pouco de dificuldade para aprender a nossa, a nossa dança. Então, com, com o tempo, assim, já com meus 16... 16 anos, 15 anos, a, a internet já estava um pouquinho dominada e já tinha até mesmo o DVD. O DVD também ajudou muito as coreografias. Então foi daí que eu já comecei a aprender a dançar a nossa cultura. Então foi um pouquinho complicado para mim. O ele aqui, ele já morava aqui, então já tinha uma oportunidade fácil de aprender a, a, as danças, a, as danças de, boi. de boi. Então foi complicado para mim. E na questão drag, é, eu sempre gostei. Eu sempre gostei da drag classuda, do modelão, eu sou muito apaixonado pra fazer aquele, aquele, como é que é? Aquele modelão do estilo. Ah, eu sou louco pra fazer aquele aquele show. Olha, na época do era número, né? Eu já sou mais show dele, é número. <risos> então, quando tiver é oportunidade eu vou fazer. Mas, por enquanto, eu sou muito assim, uma drag assim, muito cena, né, é. Cenática, assim, Eu gosto de, como posso falar, de Sim. viver aquele momento, performar aquilo, entendeu? Fazer assim, que as duas assim, eu sou muito assim. E ontem foi faz quase um ano que eu, não, que eu não me apresento e ontem eu tava muito nervoso, parecia que eu, era a minha primeira vez que eu tava me apresentando então eu tava, ai, eu tô, 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 tô nervoso tô nervoso, tô nervoso, tava, calma aí até o Jim Miranda, que é um amigo nosso, também falou, ah, calma, amigo, tá nervoso, tô muito nervoso, parece que era, e olha que não tinha nem muita gente, acho que tinha mais de 20 pessoas na plateia, e eu ali morta de vergonha, mas foi muito show, foi muito bom, graças a Deus, depois eu vou mostrar uma foto para vocês, mas ficou uma ficou belíssima,
4: vocês só vão ver só a pedraria brilhando, tá?
3: Deixa eu peguei meu rosto eu coloquei no carvão bem assim. No um saco de carvão. Pronto, trai. mas tá lindo. Mas é assim, gente, minha drag, ela é um. Não é cômica, eu não sou cômico, gente, eu sou nada cômico. Pelo amor de Deus. Quem me acha cômico tá mentindo, porque eu sou nada
1: <risos> conversando conversando é, com vocês, assim, eu até queria perguntar assim, a diferença. que Você falou que, que você é mais cena e o Dário é mais show. Qual, qual seria essa diferença, assim? Nesse, nesse é sentido,
4: eu, eu, eu gosto da diversão, eu gosto do caricato,
3: entendi eu gosto
4: da, da, da interação, da... né? Da de interação, tá. levar a risada pro povo. Até então, às vezes, quando a gente vai para resenha de amigos, que eles convidam a gente, aí ah, eu queria que vocês fizessem show. Aí a gente começa. Aí quando é o show duplo, assim a gente fala assim. Quando é amigos íntimos nossos e assim, próximos, assim que a gente sabe que ali vai ser só risada total. Tá, tá, a gente fala, bora montar aquele show caricato. Uma vez a gente montou, com, a gente pegou aquela a música do Pablo Vittar e junto com aquela da Moana. Sim. Pequena, foi uma graça do início ao fim. Então, é, a gente transformou numa coisa caricato, mas muito divertida, entendeu? Então as pessoas gostam, nossos amigos gostam muito disso. Já o Anderson, em si, sozinho, ele gosta de ser uma coisa assim mais séria, mais performance, é, mais, assim, mais é, movimentações assim, rápidas mano, e eu não sei nem pra onde vai essas coisas é, performance mistura, mistura com a dança posso...
1: também, né, um pouco, né é nessa questão é assim,
4: posso dizer eu procuro
3: letras de músicas que tem a ver com o nosso título né mais uhum. eu procuro mais isso entendeu e eu quero levar uma mesmo quem não entendo que eu tô dublando ali mesmo que eu não entendo que é tudo inglês mesmo mas eu quero levar isso para perguntar né que é que, 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 que que aquela,
4: que aquela música representava aqui do dublo uhum. aí vai... a, que as pessoas vão mesmo. se
1: interessar
3: né
4: eu, eu não vou saber responder, entendeu? Tô no pra mim o que significa música Mana Vai é lá no Google Hoje tem essas ferramenta. Mas é muito
3: interessante saber antes da, da pessoa perguntar. Aí a pessoa
4: pergunta de mim, eu vou ficar com cara de taxa pra ela. Entendeu? Eu, 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 eu gosto muito, Caio. Eu gosto muito da diversão. Entendeu? Eu, eu gosto muito da minha. Aí, ah, muito fechado.
3: Aí, questão do Dari que o Dari falou, entre amigos íntimos ali já é outra coisa, porque já sabe nossa brincadeira, então uhum. ali já a, a entrega de brincar é mais aí, e aí é que, mais né? é e
4: é o que complementa mais a gente porque quando a gente vai fazer show assim, com os amigos, aí tem um, mais três amigos assim quando a gente chama, eles topam, entendeu? Aí ele fala, se bora fazer, ele mora! vai, se junta tudo, gente. Fica uma graça só.
3: E as piscadoras, gente, o vídeo do Piscatidão. Eu vou te mostrar o vídeo do Pusquete, o Dó, gente cantando a gente cantando uma A gente tem uma amiga que ela tem um o é tamanho de uma criança de 12 anos. Ela, tem ela já anos, tem uns 30 eu... anos. Ela é cômica demais muito também gômica. no meio da gente.
4: É a professora Débora Moura. Ela é um amor de pessoa. Deixa outras pessoas conhecer ela, mas ela é muito engraçada. E ela é daquela que quando ela entra na vibe com a gente, ela vai se embora é, mundo, é, é um travestizinho
3: não, é. não, tem, não, tem, não tem essas bonecas essas bonecas que a gente leva pra todo canto da criança ela é tipo isso, a gente leva ela a gente monta ela do jeito que a gente quer e ela atopa tudo
2: vocês montam ela também, então ela faz montação ah, então, essa era uma das coisas que eu ia perguntar pra vocês, é de que forma vocês acham que a drag de vocês impacta no ambiente onde vocês vivem, na comunidade onde vocês vivem?
3: Pra falar a verdade, a gente é muito difícil a gente se apresentar pra nossa comunidade. Nossa comunidade aqui, LGBT, a, gente, a gente faz
4: mais show com pessoas é héteras.
2: Então, mas isso é maravilhoso, ao meu ver. Porque...
4: Assim, o, o, o que eu falo desse, o, o meu impactar, tá... Desse no meio hétero é tirar a exclusão gay, tirar a exclusão drag. Entendeu? É que eles consigam Ter, eles conseguem acabar Tendo uma visão de uma drag Pra um lado positivo, não pra um lado negativo Entendeu? Porque, às vezes Acabam não tendo conhecimento Do que é ser drag, o que é se Transformar, o que quer é fazer show Ah, fala pra eles, ah, vou fazer palhaçada ali Acabam aquilo ali é, eles, têm, eles têm uma visão totalmente Diferente quando vem Na hora, entendeu? E acham tão divertido Que quando termina o show, eles falam isso, Ah, eu quero muito que tu vá lá no aniversário da minha filha de 15
2: anos. Isso é maravilhoso porque é uma forma de vocês estarem furando totalmente a nossa bolha, porque a, a, você encontra geralmente drag nas boates, ou você encontra nas paradas ou em eventos que são feitos para pessoas LGBT que é mais. É legal é quando você vê a drag performar como hoje a gente está vendo aí o sucesso que é o Pablo Vittar, que ele entra em qualquer lugar hoje e ele tá nas músicas de, de, de criança, as crianças ouvem parabéns para você da Pablo Vittar, é, tá dentro das casas das pessoas e algumas pessoas têm até dificuldade de saber que é um homem ali performando uma mulher né, fazendo um personagem então eu acho que isso é muito importante a gente precisa de pessoas assim como vocês que furam a nossa bolha e conseguem alcançar as outras pra gente levar a nossa história pra gente levar é, o nosso trabalho porque é, as pessoas acham isso que acabam criando esse universo paralelo pra gente, e isso é muito louco porque de fato acabam criando um universo paralelo pra gente, onde o gay ele tem, ou, ou a travesti né, as pessoas que são transexuais que tem que estar tá lá na esquina fazendo programa, ou que o gay tem que estar tá dentro do salão de beleza, ou que não sei mais o quê. Criam vários paradigmas para gente. E quando a gente começa a furar essas bolhas, e a gente começa a sair desses locais onde as pessoas colocam a gente, aí elas começam a questionar para gente se nós não temos os mesmos direitos e por que, que a gente está lutando pelos mesmos direitos. É por isso. Porque a gente não está em todo lugar. A gente precisa estar com a nossa arte, com o nosso jeito de ser, ser aceito do jeito que a gente é em todos os locais, em todos os ambientes. E isso é muito legal, ver que vocês conseguem fazer isso de maneira natural.
4: Muito natural, totalmente, sempre, sempre. <risos> Mas é um processo, né? É um
1: processo e garanto que, que esse é só o começo de vocês, né? de, de toda essa, essa carreira e que representa muito para todos Toda a nossa comunidade, não só a comunidade aí de, de Manaus, do Amazonas, da, dos municípios que vocês representam, né? Que o Dan de outro município, outra cidade, mas isso é uma representatividade nacional, né? Então, quando a gente vai ver isso, é, é uma, uma representação dentro da história, dentro da resistência, dentro dessa militância, que às vezes a gente acaba militando, a gente acaba sendo resistência, sem ter noção. Né, disso né? A gente acaba facilitando para gerações futuras, a gente acaba é, trazendo essa naturalidade para as próximas gerações, para as outras bolhas, para a bolha heterossexual, para a bolha talvez religiosa também, que a gente está vendo né, uma quebra de padrões dentro da, das igrejas, dentro das religiões. Dentro dos, dos templos, né? Isso é, é de uma importância é, sem comparação.
2: Eu só queria pedir para eles finalizarem falando justamente o que é ser drag para eles e de que forma eles acreditam é, que o trabalho deles Possam impactar no mundo, né? De, de maneira positiva.
4: É, para mim, ser drag é, é ser diferenciado, é, é ser alegria. Ser drag é ser amor, ser drag é ser compreensiva, entendeu? E a forma que a gente pode impactar com o mundo é levar o nosso trabalho, mostrar o nosso autoestima, a nossa alegria para aquelas pessoas e que elas, que elas não possam ver a drag como um monstro, ou como um ser diferente Ou, má ou né? uma má influência A drag jamais vai ser uma má influência Na vida de qualquer pessoa A drag ela pode transformar a vida Ela pode transformar a família Entendeu? Levando a alegria, a serenidade dela Levando o amor Levando a compaixão e levando o trabalho dela Eu acho que todas as drag Elas têm, têm e podem ter espaço Em qualquer lugar Não só no meio LGBTQIA Entendeu? Como no meio hétero e, e os outros meios Que elas acham que acabam que não pode ter Pelo preconceito Mas elas conseguem chegar até lá Ele falou
3: muita coisa, né? Que eu me perdi aqui total Viajei agora <risos> Pode <risos> uh, falar, Pode falar Tá, vamos lá Bom, gente, assim, ó, o, o que eu sinto Ser drag é Uma questão, assim, de libertação e Isso isso deixa muito esclarecer, né A nossa libertação é, para mostrar que a gente a gente quer estar No mesmo local de muitas pessoas também É questão de, não posso dizer É questão de luta Porque questão de luta não luta É questão nem só como drag Mas também toda a nossa classe é A gente tá lutando muito para a gente ter o espaço que muitos têm é, e a gente não tem todo esse espaço ainda. E, querer, e o que nós queremos mesmo é que a gente consiga. Até então, a gente não conseguiu todos os direitos e nem chegamos quase ainda, mas o que a gente tem para oferecer é muito bom, muito lindo. E, e questão do Brasil, que nós nos nossos países sofre muito, nós drag, nós trans A bonita
4: é que a gente possa mostrar que realmente a gente tá ali tá atrás dos nossos direitos. A gente tá ali para vencer e mostrar que nós podemos estar.
2: Todas de chuca limpinha.
4: Uh! Lá no centro da cidade de Manaus, eu aquele banho. <risos> no meu caso, a chuca é desse tamanzinho aqui. Ó. Olha, morreu.
2: Revigorante, é porque...
4: né? É, porque. Ele faz chuca no
3: lubrificante,
4: a é minha chuca é infantil ainda. São pessoas <Okay. risos> Tá, falou. é o ano infantil,
2: é. Meus amores, foi um prazer receber vocês. Muito obrigado.
1: Eu... Muito obrigado. Divulguem o Instagram de vocês, divulguem novamente o trabalho de vocês. Por favor, para os nossos ouvintes saberem, né? Irem lá, pesquisarem, né? Quem sabe ainda acabar levando muito mais essa arte de vocês para outros lugares
4: também? Bom, a minha página do Instagram é Dario Shows com um dois S, né? Lá vocês podem acessar, fiquem à vontade. E se quiser seguir, pode seguir, fique super à vontade. Lá vocês vão rir do início ao fim, porque eu acabei encontrando um, um outro lado, né? Que é o TikTok, uma comédia babadeira, dublagens... Bala deles, então vocês podem seguir lá e podem ficar à vontade.
3: Gente, o meu é Dan Show, meu Instagram, tá? Pode entrar lá, tem fotos maravilhosas. 24. Ah tá, Dan Show24, tá, gente? Desculpa. <risos> tá? Pode entrar lá. Olha, o meu conteúdo é várias coisas, porque eu não só publico uma coisa, minha, meu conteúdo é tudo colorido, então eu tenho que consertar isso aí.
4: Tá <risos> tudo <tô bem> errado. <risos> Ah, ah, botou, lá, lá no perfil dele ele botou professor titã Tá aí, não tem nada de titã Só deixa o Acontece, acontece Gente, eu, eu, eu que tenho a agradecer ao Caio Aos meninos Eu fico muito agradecido mesmo Lisonjeado mesmo de coração Há pouco tempo que eu conheço o Caio Parece que a gente já se conhece há muito tempo Parece que gay se entende, né? Quando a gente se <risos> outra Parece que a química bate, né? E porque, eu, como eu falo, é raridade a gente encontrar amigos gays, principalmente em internet, pra gente ter uma amizade verdadeira. É muito raro. Porque, como eu falo, às vezes o preconceito vem da gente mesmo e acaba não se aceitando e não aceitando a outra, entendeu? Mas eu sou muito grato mesmo a você, Caio, aos meninos. É, eu espero que o trabalho de vocês possa crescer mais e mais. Se precisar da gente, a gente está à disposição de vocês. Podem convidar. A gente está aí para participar.
1: Um beijo, meninos. meninos. Um, beijo, um beijo, beijo, um beijo. Tchau, tchau. Tchau,
4: tchau.
0: Beijo. Tchau, beijo. E agora, e agora, o nosso, o nosso momento, momento que a gente, que a gente
5: escuta e ecoa as quase, vozes voz, de, vocês, voz,
0: de vocês Ecos do, do, além. do além!
5: Então, eu devia ter uns 15, 16 anos E namorei um rapaz que minha mãe não permitiu namorar com ele né, Então eu namorava escondido E aí, o relacionamento não deu certo, foi acabando Por conta dessas dificuldades que eu tinha para sair e tal e aí, o tempo passou, eu vivi a minha vida, ele foi viver a vida dele. E um belo dia ele chegou aqui na minha casa com um convite de casamento. Que ele fazia questão da minha presença e de um tio meu que ele sempre gostou muito. Aí eu recebi o convite, sendo que um dia antes do casamento, ele veio aqui na minha casa e, para minha surpresa, ele falou que me amava, que eu nunca tinha me esquecido e se eu aceitasse ficar com ele, que ele não casaria. Ou seja, eu fiquei louca, porque mesmo que eu o amasse, que não, não era o caso na época, eu jamais faria isso com a vida de alguém, porque... Ele estava resolvendo a vida dele e a vida da noiva. E aí eu disse, De jeito nenhum eu faria isso. Aí ele aceitou e mesmo assim eu fui na festa de casamento.
2: Bicha! Eu tô passado com essa história, viado. Minha Babado,
5: boa. gente! Cena de
1: novela, bicha. Babá. Pois é! E eu não sei. Babado! Era, bicha! Bicha, que gente, louco, né? É do cu cair da bunda. Não, deu vontade de perguntar pra ela, mas e aí? Como que foi e tal? Porque a cabeça da gente pira, né? Agora você imagina a cabeça dele, né? Que já tava pirado. Pô, casamento marcado, ir lá e, e falar isso, jogar essa bomba pra outra. A outra nem imaginava, porque, né? Eu tô sendo convidado pro casamento, entendeu? Mas imagino eu que, que se eu falar, tem alguma coisa, o casamento não acontece, gente coisa
0: de papado, Gente, né? que loucura. Agora... Chocada. Chocada, é. rosa, chiclete e you não know, tipo, louca. Ai, gente, não sei nem, muito doida.
2: Gente, sabe o que que eu penso? O seguinte, o cara tava disposto a abrir mão do casamento porque ele ainda é apaixonado por outra pessoa, ele não devia
1: nem tá casando. Não devia, cara. Pois é. Gente, o que, que, que doido. Falei. Porque ela falou bem assim, não, tudo bem que ela pensa na questão da noiva, né? Porque ele tá tentando se resolver ali, nessa atitude, né? Tipo, olha eu gosto de você e tal, vamos ficar juntos, eu isso de tudo. Ele tá se resolvendo, ela tá pensando na outra. Mas assim, esse pensar na outra, e aí? A, mulher, a outra tá casando com um cara que não entregue 100% pra ela.
2: Ixi, olha, eu tô passado. E vocês iriam no casamento?
1: Quê? É, é, essa essa foi a parte que eu também eu fiquei, fiquei chocada.
0: De ir, ir no casamento, gente. Eu, eu pensei, gente, me desculpa, amiga, mas eu pensei, ela deve ter pensado, gente, mas no casamento tem um monte de comida boa, tem bebida, <risos> tem um monte de coisa assim. Eu acho que assim, tá, não vou, não, não, vai casar assim, não acaba com a festa não, já tá todo mundo contando com isso. Então, né, eu acho que de repente eu ia sim, pra, pra curtir os quitutes, uhum. depois a gente conversa, gente.
2: Mas Pode desperdiçar. Mano... Um bem grande, com uma fenda do lado da perna bem linda. E a Senhor. toda, toda para ele olhar para mim e falar assim... ah eu vou desistir, eu vou desistir. Tem, Mas também,
1: tem, o tem também a TPC, bar, 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 né? Dele, tem a TPC bar, bar. muito acontece. Que é a pré-casamento <risos> também, entendeu? Então, aquela tensão que você fica assim... Que eu acho que talvez ele pode ter passado... Meu Deus, eu vou casar, né? Então, você imagina, eu acho que, que assim, que, pelo menos para mim, eu acho que para a maioria das pessoas, é, é uma vida dois, é uma vida que, tipo, teoricamente, se você for pensar, é uma vida muito séria, né, de comprometimento, de convivência, de tudo que você, sabe, se dispõe. Claro que, hoje em dia, existem vários tipos de casamento, vários tipos de união, mas é, tem uma certa responsabilidade com o outro, né? Então, às vezes, a cabeça pode também ter esse lado, né? Tipo, de entrar em transe, assim, meu Deus, né? Eu vou, vou entrar, várias, várias pessoas já passaram por, por isso, de fugir na hora do casamento. <risos> entende? Desmarcar uma semana antes. Entende? Porque é uma coisa que, às vezes, bate no nosso psicológico e, sabe? E aí, como que a gente resolve?
2: Ai, mano, mas ó, eu acho que essa desculpa de falar dá tempo. Pré-casamento é muito uma desculpa de, da pessoa que não quer assumir seus B.O.s,
1: sabe? Assuma seus B.O.s, cara. Mas então, mano, teoricamente, é uma coisa muito da questão da responsabilidade. Por isso que eu falei sobre isso. Entende? Será que realmente ele estava preparado pra isso? Se não. ele quer essa atitude? Eu nem acredito que seja uma questão, talvez, de gostar dela. Mas foi uma fuga que ele teve ali na hora, né? De ter é a lá na casa dela pra de chamar do casamento
2: você acha que, não, ele não, que ele não gostava de verdade?
1: eu acho que ele não gosta nem dele, pra ele se entregar numa relação oh, que ele não tá 100% olha oh, oh, é, imagina oh, pra, eu, eu parto do pressuposto que eu preciso me amar pra poder amar alguém Hum. Entende? E aí, eu vou me comprometer a alguém de, de uma maneira assim, como casamento, é, sendo que eu não estou preparado? Então, quer dizer, vamos resolver aqui, vamos para uma análise, vamos para uma terapia, entendeu? E aí, gente, se resolve em relação a, a, ao ser humano, ao ser individual, para ser um ser que vai dividir as coisas, para ser um ser que vai estar preparado para dividir a vida, para ser um ser que vai ceder, para ser um ser que vai ser cedido em relação a muitas coisas. E é isso, mano. Tem, quer meu
0: WhatsApp. Passa, que cancela, cancela Por... esse noivo, noivo cancelado, Por... come a comida do... Mas come a comida do casamento primeiro. <risos> come os docinhos, come os docinhos, que tu te beba cerveja, o champanhe e tudo. Eu acho que a gente tem Não que ter é. a
1: ordem do casamento, entendeu? Primeiro vira festa, porque tem aquela questão, né? Quando a gente bebe, quando a gente usa umas coisas, a gente fica muito mais verdadeiro consigo, com os outros, entendeu? E aí vem o casamento, entendeu? Depois da festa. Que aí, mano, se você disser <risos> assim, louca, chapada, com bebida, até no, entendeu? Aí é a aí é... É o
0: azê, você é da é, casa é. Eu acho eu já até o céu. <risos> Vamos, para, Vamos aquele para aquele quadro,
4: quadro abre, Eco
2: é Certo
3: e Eco, é certo eco e errado. É errado.
2: Esse quadro é aquele quadro que a gente traz uma indicação, um livro, um filme, algo bom que aconteceu na semana. E o Eco Errado é aquela merda que aconteceu na semana, um flop, alguma coisa que foi lançada e a gente não curtiu, que a gente não gostou. E para começar, hoje eu não tenho Eco Errado, porque para mim já basta... O Brasil já é um, um grande eco errado. Ah, todas essas situações que têm acontecido aí durante a semana, durante o mês. A gente está num grande vale sem fim de eco errado. Então, não preciso estar aqui enaltecendo cada vez mais. Tô puta, hein? Tô puta. O meu eco certo da semana vai para para uma série que estreou no Netflix, que é maravilhosa, chamada Halston. Gente, é maravilhoso. Essa série é maravilhosa porque fala de um grande estilista de moda americano que, te, que tem aí essas roupas conhecidas até hoje. E conta um pouco da história dele e de como que... Uh, fala também sobre um pouco do universo LGBT, que é mais assim, muito de, de por alto, de relance, principalmente no momento em que uh, os Estados Unidos passavam pela aquela grande onda de epidemia do HIV. Então, é, traz muitos pontos, sabe? Que eu acho interessante também para nossa cultura, para a gente poder enxergar. E eu achei babado, achei super bem construído, super bem é, estruturado. E eu queria mais episódios, eu queria ver mais
1: naquela série. Foi maravilhosa. Repete é tenho... novamente, amigo. Halston. Halston. Ok. Eu, te... eu,
0: eu tá também, vocês ficaram, vocês ficaram me... me, me you know. Me xoxando semana passada, de que eu tô lendo, que eu tô culta, que eu tô tananã. Então, então essa semana. Tá terra, né, a
2: senhora roubou né?
0: que eu roubei livro, que eu sou uma, né? a, a, a ladra dos livros, né? É. É a, a, a menina que roubava livros. Então essa semana eu hum. não vou indicar livro. Essa semana eu vou fazer a netflix também. E vou indicar Deixa uma série ver. que eu. A... <risos> E vou indicar também uma série do Netflix muito interessante, que é a série Selena, que conta a história de uma cantora que era americana, mas que tinha é, sua origem de ascendência mexicana. É, a série foca muito na história dessa cantora no quesito da produção e da ascensão dela profissional, do como é, a, a família inteira dela era de músicos. Então assim, o pai era músico e ele influenciou todos os filhos a seguirem por esses passos também, pois ele percebeu que todos eles tinham talento e, e a, a, o foco dessa história é no, na determinação. No quanto a gente tem que trabalhar para atingir os nossos objetivos, sabe? Que nada na vida é fácil e que a gente não deve é, desistir fácil quando a gente recebe um não. E sim, é, olhar para o que a gente tem de melhor Ai, e continuar persistindo. É Selena. Selena. Muito legal. Ela tinha uma voz linda. É, infelizmente, ela teve uma morte um pouco trágica. Mas aí, vocês vão ter que ver até o final da história para descobrir como spoiler, que isso acontece. Sem spoilers. É... Então, mas acho que todo mundo sabe porque teve um filme sobre essa cantora em 1997 mas é, você...
1: eu não era nascida ainda
0: ah. né, que foi, foi, foi protagonizado pela Jennifer Lopez é um filme que foi bem, era bem conhecido nos anos não, 90 2000 é J. <risos> Lou de... Eu sei. Né? Então, foi uma primeira. Né? Foi, foi poucos anos depois dela de ter morrido esse filme produzido em 90, Acho que ela morreu em 94, 95. E o filme foi lançado em 97. E agora eles fizeram essa, essa série que é muito interessante a história dessa cantora. Então a minha indicação, meu eco certo dessa semana é para Selena no Netflix. Oh. Não tem um eco errado também, eu acho que eu compartilho de tudo que tá indignando a nossa sociedade. E vamos lá, é ter fé de que as coisas vão melhorar e continuar trabalhando e lutando.
1: Bom, enfim, o meu eco, eu vou começar pelo eco certo, também puxar esse gancho dos meninos, porque enaltecer né, algumas positividades, algumas coisas é, que, que podem trazer um pouco né de, de paz, de reflexão pra gente. Foi um filme que assisti ontem, é... Chamar A Deriva, foi um filme indicado a Oscar, e foi um filme baseado em histórias reais, e é uma história real, que são três é, integrantes da força ex do exército, que eles estão sobrevoando um a... rápido. É maravilhoso e é... esse filme. E é, com Tom Felton, o Draco Malfoy, amigo, eu falei, meu Deus do céu, e é um filme, assim, que, que traz, assim, umas reflexões muito boas, assim, sabe, porque eu passei o filme inteiro é, assim, tentando saber quais seriam as próximas ações, assim, deles, sabe, porque é uma questão de sobrevivência ali o tempo todo, são uhum. 34 dias que eles passam no mar, eu também não vou dar spoilers, porque vocês precisam assistir, é, é basicamente, todo, todo o filme, praticamente 90, 95% do filme, eles estão em alto mar, e é uma coisa angustiante, ao, ao mesmo tempo é reflexiva, ao mesmo tempo traz aquela questão de paz, de, de comunhão também, porque são três pessoas, né, no, no box Salva-Vidas, e que vale muito a pena ver, não é à toa que foi indicada o Oscar, é, não, não pesquisei a fundo sobre o backstage, quero pesquisar mais, porque ainda tô impactado, né, foi ontem à noite que eu assisti, mas eu acho que vale muito a pena vocês assistirem, manda o um feedback pra gente, manda um eco pra gente, que vocês acham aí das nossas indicações. E o meu eco errado da semana, gente, é assim que, na verdade, eu não, não vejo como um eco errado. Porque hoje, dia 6 de junho de 2021, faleceu uma grande mentora minha. Se chama Camila Amado, ela é responsável simplesmente pela... Assim, sabe quando você precisa de um, um pé na bunda pra ir pra frente? Foi basicamente isso. Eu conheci a Camila, é uma grande atriz, né, dos nossos palcos, das telenovelas, de, de, de tudo, né. A Camila respirava a arte, a Camila ensinava a arte, a Camila lidava com a arte de uma maneira muito pura, de uma maneira linda, é quem pôde conhecer um pouquinho do trabalho dela como atriz, como professora vocês vão ver que ela era uma pessoa iluminada então ela faleceu hoje e tá sendo um dia é, difícil, porque às vezes a gente não sabe muito lidar com a morte. E é muito engraçado, porque o primeiro trabalho que eu fiz com ela, dentro da casa dela, Camila Amado era leonina, assim como eu, dia 7 de agosto, e eu cheguei, eu me deparei com, com grandes atores assim, sabe, que frequentavam a casa dela, inclusive o Francisco Coco, Camila Pitanga... Eram alunos e amigos dela, tinha uma relação muito forte com ela, entre outras pessoas também que, 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 que são, não são tão conhecidas, mas que, que tinham um trabalho incrível assim, de humanidade. E a Camila simplesmente ela transpirava humanidade. E o primeiro trabalho que eu desenvolvi com ela foi no centenário de Carlos Drummond de Andrade. E eu fiquei pensando nisso, sabe? Sobre o significado da morte, porque a gente acabava debatendo a morte, é, debatendo... É algumas questões. Eu lembro da Camila falando sobre a eternidade, que foi uma coisa que me marcou muito. Ela falava que a eternidade é aquele milésimo de segundo que há a conexão de pensamentos, que há a conexão de almas, e que esse momento, esse milésimo de segundo, ele fica para eternidade. E foi uma reflexão que eu trago para a vida, que são as conexões, que são as nossas vivências, os nossos momentos, porque é o que a gente leva são as nossas memórias, são quem nós temos, né muito mais importante do que nós temos, porque isso tudo é passageiro, e a gente vai aprendendo muito mais sobre a finitude da vida com esses dias, principalmente com esse processo de pandemia que a gente está passando. Então, eu, eu sou eternamente grato, eu não acho que seja exatamente um eco errado, porque ela fez muita coisa, ela cumpriu com muitas missões, Durante a passagem dela nessa vida terrestre. E, e é isso, mas eu quero dedicar esse episódio, eu quero dedicar grande parte do que eu aprendi na minha carreira profissional, porque foi o pontapé para eu ter me mudado de cidade, foi o pontapé para eu ter ido para o Rio de Janeiro em busca dos meus sonhos, em busca de aprendizado, em busca de conhecimento. E eu lembro é, até hoje, quando eu abordei ela no, no, no backstage do, das gravações da novela, do Amor Eterno Amor, e ela me é, na, na primeira conversa que a gente teve pessoalmente, depois desse encontro, que ela me chamou pra, pra fazer aula na casa dela, ela falou mas o que que é arte pra você? Né? o que que é o teatro pra você? o que que é, é fazer telenovela pra você? o que que é trabalhar com isso? O que é? o que é pra você? aí eu descrevi e tal ela falou bem assim, eu entendi que ela não consegue viver sem, né? eu falei sim, é, é similar à minha coluna vertebral né? Que a gente precisa daquilo para se movimentar, precisa daquilo para viver, é como se fosse um ar né, que a gente precisa para respirar, para dar vida. Então, muito obrigado, Camila, você foi extremamente importante para mim. E é isso, assim eu termino o nosso quadro. E agora, e agora, agora vocês agora, agora, o nosso próximo, nosso próximo quadro: É o, o arte. Não É Coarte de hoje, para homenar essa grande atriz, essa grande diretora, essa grande artista que foi a Camila Amado e que vai continuar sendo, é, independente de onde ela está agora, eu escolhi um texto que talvez seja um texto que com certeza ela gostaria de ouvir e que fala exatamente o, o que eu preciso falar, o que eu preciso exclamar agora, nesse momento. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês, o que eu era para vocês eu continuarei sendo. Me deem o um nome, que vocês sempre me deram, falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas e eu vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste, continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriem, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora de seus pensamentos. Agora que estou apenas fora de suas vistas, eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela como sempre foi. É Henrique. É, e essa foi minha homenagem para essa mestre, essa mentora, esse ser de luz que entrou na minha vida, que atravessou a minha vida. Eu sou, eu sou e serei eternamente grato pela sua existência, Camila Amado. Um beijo do seu aluno, do seu eterno aprendiz.
0: Que lindo, mana. Tenho certeza que no astral ela vai receber essa energia com muito carinho e desejo que, né, seja onde quer que ela esteja, que ela esteja acompanhada de, de muita luz, por toda o, o ensinamento que ela deixou é, para os seus alunos, né, aqui em vida, então ela deixou um pouquinho da luz dela em cada um, né. De vocês, alunos da Camila. Muito bonito, amigo. Mana,
2: meus sentimentos pela, pela sua professora, pela sua mentora também. Tenho certeza que, de onde ela estiver, ela vai estar muito grata com a sua homenagem. E, com certeza, recebeu seus votos de carinho. Pode ter certeza disso. Amém.
0: E agora, manas, já está chegando a hora de ir. E eu venho aqui lhes dizer que... É para vocês seguirem o nosso Instagram, arroba, pod, arroba Ecoando Podcast, gente. Sempre lembra, gente, todo final de episódio a gente faz isso, que é para reforçar. É através da repetição e do reforço que a gente chega lá, não é? Através da determinação e a gente não desiste nunca. Então, vai lá, gente, segue a gente no arroba Ecoando Podcast ou enviem e-mail para a gente através do. E quando podcast@gmail.com. E só lembrando, a próxima sexta-feira tem live com convidados especiais, então fiquem atentos. Fiquem atentos aos nossos posts, aos nossos stories no arroba, ecoando Podcast. Tá bom, meninas, meninos, meninas? Todo mundo. Everybody. Thank you very much. Um então... beijo, meus
1: amores. E sigam a gente nas redes sociais também. Arroba eu, Caio Camargo. Caio Camargo com cada gente, com a babê aqui. Entende? Sigam a gente. Eu não tenho esses aplicativos que esses meninos têm, porque eu sou recatado e lar. Ah. Mas é isso. <risos> tá bom? Sigam ah. a gente. Mande DM, mande nudes pra elas. Entende? Mandam. Hum, manda, 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 só manda né? então é isso meus amores agora
2: com o final da rainha Roger Baia, da rainha de Winterfell eu vos abençoo e de em paz e que o senhor vos acompanhe Aê.
1: um beijo beijo, beijo, beijo
0: beijo, amores